0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus ostfildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ein wunderschöner Sommermorgen. Irgendwo in Galiläa. Die Vögel zwitschern, die Luft ist noch frisch und kühl. Und die Getreidefelder, die leuchten goldgelb durch die ersten Sonnenstrahlen, Claude Monet und seine Aquarelle lassen grüßen. Eine Gruppe von noch schlaftrunkenen Männern zieht durch diese Kornfelder. Sie hatten die letzten Tage viel erlebt, viel ist passiert, viel seit sie mit diesem Jesus Unterwegs sind und hungrig sind sie. Das Frühstück ist mal wieder ausgefallen. Der frühe Wurm fängt den Vogel, aber die Mägen knurren laut. Intervallfasten, ja, das gab schon vor 2000 Jahren. Und so kleiden ihre groben Männerhände durch das zarte Getreide und streifen so zahlreiche reife Körner von den Ehren. Und genüsslich kauen sie diese protein samen im Mund, etwas trocken, aber als Snack so zwischendurch durchaus akzeptabel. Seidenbacher landstreicher müsli das original galiläische Landstreicher Müsli von Seidenbacher für den erschöpften Jünger zwischendurch lecker, lecker, lecker. Aber die Wanderer, sie waren nicht allein. Sie wurden vom nahegelegenen Hügel genau beobachtet. Und es war auch nicht Mittwoch oder Donnerstag, nein, es war Sabbat. Der heilige Sabbat. Aber hören wir selbst, ich lese aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch. »Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?« Und er sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren?« Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars des Hohen Priesters und aß die Schaubrode, die niemand essen darf als die Priester und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Liebe Gemeinde, verboten erlaubt. Was ist verboten? Was ist erlaubt? Seit Adam und Eva und ihrem Hunger auf Kernobst ist das die Kernfrage. Auf der einen Seite das klare Sabbatgebot, du sollst den Feiertag heiligen. Und das heißt auch in der detailversessenen Pharisäeransicht, Abraufen von Getreide am Sabbat, am Ruhetag ist Sünde, Punkt, ist nicht gottgefällig, Punkt, ist allerstrengstens verboten. Auf der anderen Seite die hungrigen und vielleicht gedankenlosen Jünger und Jesus war dabei. Jesus lässt es geschehen. Jesus schimpft nicht. Freundchen, Freundchen, das gehört sich nicht. Hört auf. Und Auf der Besserwisser Seite, da sind sie die selbsternannten Wächter des Glaubens, nicht Gott hat sie eingesetzt, das haben sie schon selbst getan. Und sie haben alles beobachtet und sie haben die göttlichen Paragraphen im Kopf. Solche Religionswächter gab es zu allen Seiten. Mal hießen sie Pharisäer, mal Inquisitoren, mal Revolutionswächter oder einfach mal Rechtgläubige. Sie meinen es ja eigentlich gut. Sie wollen die Heiligkeit Gottes schützen und hochhalten. Und Jesus ist für sie. Einfach ein Störenfried, den man im Auge behalten muss. Und sie kommen sofort und rufen, sieh doch, warum tun deine Jünger das, was nicht erlaubt ist? Owe, jetzt wird es uns klar, das ist eine andere Hausnummer. Das Sabbatgebot, das ist heilig. Jesus, wenn du wirklich von Gott kommst, Wieso hältst du dich nicht an die Regeln Gottes? Die Regeln sind die Regeln. Jesus, du bist sowieso schon angezählt. Allein in den letzten Tagen gab es bei dir so viel Gotteslästerungen und Tabubrüche und Anmaßungen von dir. Und nun noch der Sabbatbruch, die Todesstrafe lässt grüßen. Wo sind die Steine? Verboten, erlaubt, was schadet? Dem Menschen? Was nützt dem Menschen? Gebote und Gesetze oder die Freiheit im Glauben? Die Freiheit gerade mit den Geboten? Die Freiheit durch Jesus Christus? Mhm. Liebe Geschwister, ich lade Sie ein, diesen Text noch mal genauer zu entdecken: in drei Schritten. Gebote als Schikane, Gebote als Segen, Gebote als als Freiheit. Erstens, Gebote als Schikane. Wir wissen es ja spätestens, als im letzten Jahr der chinesische Bauer sich sein Fledermaussüppchen schmecken lassen hat. Ein klitzekleiner Virus beherrscht die Welt und beschert Milliarden von Menschen, noch mehr Verordnungen und Notstandsregelungen, Gebote Abstandsgebote, Kontaktverbote schränken uns derart ein, sodass wir immer mehr versucht werden, quer zu denken. Gebote empfinden wir als Schikane, Gebote als staatliche Maßnahmen und Einschränkungen unserer Freiheit. Gebote von oben verordnet bereiten uns Schwierigkeiten. Egal ob Maskenpflicht oder Versammlungsverbote, aber auch egal ob Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr, Gebote und Verordnungen führen oft zu Unmut und Zorn. Regeln und Gesetze stehen anscheinend oft über Vernunft und Menschlichkeit. Gebote zum Schutz gedacht werden so manchmal zu einer ganz eigenen Größe. Und wir, wir haben den Eindruck, Viele Gebote dienen nicht dem Menschen, sondern der Mensch dient dem Gebot. Liebe Schwestern und Brüder, was machen wir, wenn wir beim Gebotebrechen erwischt werden? Wie verhalten wir uns, wenn der Strafzettel unseres Versagens im Briefkasten unseres Lebens landet? Wie Bereuen wir, wenn uns die Bußgeldbescheide unserer Fehler uns manchmal in die Knie zwingen? Jesus und seine Jungs werden wie die Schulbuben beim Klingelstreich auf frischer Tat ertappt. Aber stattdessen sie alles gleich zugeben und bereuen, tritt Jesus den Anklägern entgegen. Statt menschlich verständlich alles runder zu spielen und zu bagatellisieren und alles zu entschuldigen, tritt der Sohn Gottes seinen Widersachern entgegen. Und er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Er hält ihnen die gemeinsame Grundlage, die heilige Schrift vor. Er hält ihnen den Propheten Samuel vor der Nase und er kommt auch gleich noch mit schwerem Geschütz, sondern dem, der Lichtgestalt David. Wir lesen von seiner Flucht und vor dem mordlustigen König Saul. Von der tagelangen Tortur sind er und seine Mitstreiter erschöpft und hungrig, ohne ausreichende Kohlenhydratzufuhr, haben sie keine Chance mehr. Und sie kamen an dem Tempel vorbei und sie täuschten die Priester ein wenig um ihre Identität und baden sie, um etwas zu essen. Doch die Geistlichen waren ebenfalls arme Schlucker und hatten nichts zu beißen. Aber sie hatten die Idee. Auf dem Altar, da liegen doch die Schaubode, kultische Opfergaben, die eigentlich nur Gott gehören. Und die kein normaler Mensch essen sollte. Eigentlich. Aber die Gottesmänner sahen die Not. Und die Not, die manchmal größer ist als so manches Heilige. Die Not, leben oder sterben, erlaubt oder verboten. Und die Priester gaben ihnen die Brode als Reiseproviant. Und David und seine Männer, die waren wieder safe. Gottes Erwählter, zukünftiger König, wurde durch einen Bruch der Gebote gerettet. Gott hat anscheinend kein Problem damit, situationsbedingt Gebote, die schikanieren, die gerade nicht zielführend sind, kurzfristig auszusetzen. Zweitens, Gebote als Segen. Liebe Geschwister, was für ein Segen, was für eine Wohltat sind doch manche Gebote. Ich denke nur mit Genuss, zum Beispiel an unser deutsches Reinheitsgebot. Für Bier, für Brot, für Müsli. Ich denke auch für unser Musikteam und für unsere Ohren ist es gut, wenn geregelt wird, welche Tonart und welches Tempo Sie gemeinsam spielen wollen und sich dann auch alle daran halten. Ich denke auch an eine Ampelregelung oder zurzeit verschärfte Hygieneregeln. Die machen doch durchaus Sinn und sind gut und sie schützen uns. Und ich denke auch an eine Fußballbegegnung oder selbst an ein Mensch ärgere dich nicht Spiel. ohne Regeln verliert das seinen Reiz. Und außerdem würde ohne Regeln das Recht des Stärkeren gelten. Man stelle es sich mal vor, es gäbe keine Möglichkeit, gegen Betrug, gegen Diebstahl oder Mord vorzugehen. Darunter würden vor allem die Schwächeren leiden. Im Grunde wissen wir das doch. Regeln schützen uns und schaffen Freiräume, in denen wir uns bewegen können. Freiräume, Lebensräume, Ruheräume, wie zum Beispiel der besondere Schutz des Sonntags, der sogar bis in unser Grundgesetz geschafft hat. Gebote als Segen. Und liebe Gemeinde, Gott hat sich irgendwann mal entschieden, dem Menschen zu geben, was der Mensch für seine Beziehung zu Gott und der Beziehung untereinander benötigt. Zehn Gebote, zehn Hinweisschilder und uns zur Erinnerung die die erste Hälfte der zehn Gebote beschreibt, wie das Verhältnis von Gott zu uns Menschen ist beziehungsweise wie es aussehen soll. Und die zweite Hälfte beschreibt dann die zwischenmenschlichen Bereiche. Gott bietet dem Menschen mit seinem Wort einen Freundschaftsvertrag an. Es ist die Ausformulierung dessen, wie er sich die Beziehung zwischen uns und ihm vorstellt. Mit einem von Gott formulierten, schriftlich festgehaltenen Zuspruch. Gesetz bedeutet bei Gott Zuspruch. Bei Gott beginnt das Gesetz, beginnt sein Wort, beginnt die erste Tafel mit Dein Gott, der dich geführt hat, herausgeführt aus Ägypten, heraus aus der Sklaverei. Er beginnt damit, auf sein liebevolles, auf sein rettendes Handeln hinzuweisen. Und erst dann kommt der Anspruch: der Anspruch, niemand in diese Beziehung hineinzulassen. Du sollst keine andere Götter haben. Gott ist anders. Sein Wesen ist anders. Seine Gebote sind durchdrängt von einer Sehnsucht nach einer gegenseitigen Bindung. Jesus sagt, die Regeln Gottes sind für Menschen da und nicht die Menschen für die Regeln. Auch der Sabbat ist für die Menschen da. Damit erinnert Jesus an den Sinn des dritten Gebotes, denn die Einführung des Sabbatgebots ist eine der großen sozialen Errungenschaften in der Menschheitsgeschichte. Nach sechs Tagen darf nicht nur, sondern soll ein Ruhetag eingelegt werden, und zwar für alle, ohne Unterschied. Danach hat der Ruhetag einen doppelten Sinn. Er ist Tag des Ausruhens und Tag des Gottesdienstes. Gott will uns zuallererst dienen. Und hinter beidem steht die Absicht der Freiheit und der Befreiung. Gebote nützen dem Menschen. Gebote als Segen. Drittens. Gebote als Freiheit. Das Sabbatgebot soll dem Menschen nützen. Der Sabbat ist um des Menschen Willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats Willen. Diesen Sinn, diese Absicht haben die Pharisäer aus den Augen verloren. Ihre Auslegung schränkt die Freiheit der Jünger ein und verwehrt ihnen mit der Nahrung Wesentliches zum Leben. Es ist also gar nicht das dritte Gebot, das zur Schikane wird, es ist die Auslegung des dritten Gebotes durch die Pharisäer. Israel hält den Sabbat bis heute. Wir Christen haben ihn seit dem großen Konstantin auf den Sonntag, den Tag der Auferstehung, belegt. Und es ist gut, diesen Ruhetag zu haben. Es ist gut, weil er uns Kraft gibt. Es ist gut, sich der Arbeit zu enthalten und Zeit zu haben für Gott. Es ist gut, Gottesdienst zu feiern in der Kirche oder in Millionen von Wohnzimmern. Es ist eine gute Regel. Aber es ist auch im Blick zu haben, dass es nicht um den Sonntag geht, sondern es geht um den Menschen. Das Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht. Und so entlastet Jesus die Jünger, gegen das dritte Gebot verstoßen zu haben. So ist der Menschensohn also Jesus, er ist Herr über den Sabbat. Jesus ist die neue Größe, durch die Gott redet. Und Jesus lehrt uns auch, neu von Gott zu denken und neu mit Gott zu leben. Wenn wir im Markus-Evangelium lesen, folgt weiter in Kapitel 3 die Heilung Jesu eines Kranken am Sabbat. Und er fragt, soll man am Sabbat Leben erhalten oder töten, Gutes tun oder Böses? Danach beschließen seine Gegner, Jesus muss sterben, denn Jesus behauptet wie Gott zu sein. Und wir Christen stimmen ihnen zu. Ja, trotz eurer Blindheit habt ihr recht. In Jesus begegnet uns Gott persönlich. Und was die Gegner nicht ahnen, selbst die Kreuzigung Jesu gehört am Ende zu Gottes großen Heilsplan. Ein Heilsplan für eine Menschheit, die Gottes gute Regeln nicht halten kann damit oft nicht umgehen kann. Für sie stirbt er am Kreuz, um die Sünden der Welt, die einseitige Trennung auf sich zu nehmen und wegzuschaffen. Und da, liebe Geschwister, entsteht ein Raum, ein Raum der Vergebung zwischen Gott und uns. Und wir müssen schauen, dass wir nicht vor lauter Regel- und Gebotsbegeisterung am Ende das Eigentliche vergessen. Da ist ein Vater, der uns liebt, der mit uns unterwegs sein will, der uns Menschen helfen will. Alle seine Gebote und alle seine Grenzen sind gegeben, um uns Menschen zu helfen und um seiner Liebe in Jesus Christus Raum zu geben. Das Gebot und das Gesetz hat vor allem einen Zweck, mir auch zu zeigen, dass ich einer bin, der die ganzheitliche Verbindung zu Jesus braucht, weil ich doch gar nicht imstande bin, aus mir heraus gottgefällig, aus mir heraus menschengefällig zu leben. Und wer aus dieser Bindung, aus dieser Verbindung und aus dieser Vergebung lebt, von dem heißt es dann in Johannes 8, Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und von dem sagt Paulus in Galater 6, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wir Christen sind nicht zuallererst die Regelhalter Gottes, sondern wir sind die Geliebten Gottes. Das bin ich. Das sind sie, das bist du, ein geliebtes Kind Gottes. Und aus der Bindung an ihn entsteht ein neues Leben, eine neue, ein neues Leben in Freiheit. Gebote als Leitplanken zur Freiheit. Liebe Schwestern und Brüder, zum Schluss, was bleibt, was nehmen wir mit? Wir wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen, dass Gottes Gebote keine Schikane sind, sondern Gottes Gebote Segen für uns bedeuten. Und sie ermöglichen uns in der Freiheit durch Jesus zu entscheiden, was nutzt und was schadet dem Menschen. Wir dürfen uns freuen, dass Gesetze und Gebote uns nicht unwiderruflich beherrschen sondern dass Jesus uns die Fähigkeit geschenkt hat, die Musik der Freiheit, die Musik der Hoffnung zu hören und uns der Glaube den Mut gibt, jetzt schon in der Gegenwart zu dieser Musik zu tanzen. Wir dürfen uns freuen, dass ein großartiger Gott uns sieht, uns gewollt hat, uns liebt. Und er weiß doch, was wir wann und wie Brauchen. Und wir dürfen uns freuen, dass wir, wenn wir uns an ihn binden, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir in seinem Geist und in seiner Liebe leben, dass er uns seine Freiheit offenbart und wir seine Weisheit erkennen können. Und liebe Geschwister, wenn wir uns bei allem nicht immer so sicher sind, was und wann richtig ist, dürfen wir seinem Wort vertrauen. Zusammengefasst wieder bei unserem Evangelist Markus in Kapitel 12. Und der Schriftgelehrte fragte Jesus, welches Gebot ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortet, das höchste Gebot ist das höhere Israel, höre kemnat der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, lieben von ganzer Seele, lieben vom ganzen Gemüt, mit all deiner Kraft. Und das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden.